0: O futuro vem do futuro. Esse é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento
1: e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Saudações a você que já se decidiu por uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você que acredita que o futuro vem do futuro, porque a gente só consegue construir o que a gente imagina. Começamos aqui o 18º episódio de O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT's Law Management Review Brasil. Bem, vamos falar do nosso convidado de hoje. Ele poderia ser descrito como médico e cientista da computação. E só isso já daria muita conversa. Mas sua história é bem mais longa. Ele foi cientista-chefe da IBM Brasil por muitos anos e trouxe um dos poucos laboratórios de inovação mundiais dessa empresa para o nosso país. Acompanhou de muito perto a evolução da inteligência artificial, desde o Deep Blue, que venceu Gary Kasparov no xadrez, até o Watson vencendo o Jeopardy. E sendo médico de formação, cirurgião infantil, acho que ninguém melhor do que ele para falar da tecnologia com humanidade e com um olhar de 360 graus. Vamos falar com ele dessa entrada mais ou menos suave da IA no nosso dia-a-dia, -dia, do capitalismo e das empresas modificadas pela IA, e de um tema que interessa demais o Fábio e a todos nós, o futuro do trabalho transformado pela inteligência artificial. Foi uma conversa sobre três grandes pontos. Gestão, Gestores e trabalhadores transformados por IA, especificamente como a IA mexe com dashboards e KPIs, os indicadores chaves de desempenho, assunto obrigatório para qualquer empresa hoje e sobre empreendedorismo na clandestinidade, que eu não vou dar mais detalhes por enquanto, mas que vale cada minuto. De quebra, ele explicou quais são de fato as várias tecnologias de inteligência artificial usadas hoje. Sem mais delongas, vamos à entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje.
0: Olha, o prazer é meu, acompanho vocês desde o início dessa jornada e admiro muito a forma com que vocês apoiam as atividades produtivas no Brasil, através de um fundamento muito bem curado, muito bem escolhido, muito bem estruturado uh, na área de ciência e tecnologia. Estou muito animado para essa nossa conversa, Pedro, obrigado.
1: Muito obrigado, Fábio, queria aproveitar é, e começar um pouco falando dos fundamentos, né? A gente tá se acostumando com a inteligência artificial meio rápido, né? Meio a, a, na marra, talvez. Mas eu diria, né? Conhecendo sua história, Fábio, você foi um desses grandes privilegiados, né? Que conseguiu, eu diria até que se acostumando com ela aos poucos, estudando a evolução da inteligência artificial. E aí, minha primeira pergunta para você é, conta pra gente como é que a IA foi entrando na sua vida e como é que você foi, né? Revendo o mundo, talvez olhando o mundo com ela. É um ou como a tecnologia do fogo, que mudou nosso modo de vida, ou tipo a eletricidade, vai mudar nosso modo de vida também. Conta um pouco dessa sua relação com a inteligência artificial. Ah, conto sim,
0: conto sim. Até porque ela tem uma raiz, é, talvez até mais antiga do que as pessoas hoje possam imaginar. E para contar essa história, vamos esclarecer aí uma cronologia. Dizem que a onda atual da inteligência artificial já é a terceira. Esses dias resgatando um pouco a evolução da inteligência artificial, cheguei a pensar porque ela podia ser até a quarta onda, uma vez que, no século XVI, um grande matemático, Leibniz, já disse que o raciocínio humano poderia ser expresso através de uma formulação matemática. Olha só, Pedro, século XVI, o Leibniz já havia suspeitado que o raciocínio humano podia ser expresso numa formulação matemática, que é o que acontece hoje no segmento da inteligência artificial, que a gente chama de aprendizado de máquina ou machine learning. Bom, tudo bem. Se essa foi a primeira, depois veio o que seria a segunda, que muita gente chama de primeira, que é a famosa reunião de Dortmund, em 1956, quando a expressão inteligência artificial foi criada. Depois veio uma onda dos anos 80. Bom, a de 56 eu não vivi, claro. Mas a de 1980, essa onda eu vivi muito de perto. Então, olha lá, respondendo a sua pergunta. Quando o tema inteligência artificial chegou na minha vida? Na década de 80. E eu acreditei que isso ia longe. A proposta daquela onda conhecida hoje como segunda, que precede essa atual, aí ela seria a terceira, ela era uma proposta muito influenciada pela evolução da microeletrônica. Transistores, ah. Moore essas coisas começavam a pegar tração e, por conta da popularização dos recursos eletrônicos, naquela época se dizia que era possível, com recursos eletroeletrônicos, simular o cérebro humano. Diga-se de passagem, eu me entreguei a essa possibilidade pelo lado da lógica matemática, não pelo lado da microeletrônica. Aprender lógica pura. Eu já era um médico praticante, mas nas horas que a gente chama hoje de horas vagas. Aliás, não existe mais horas vagas. Né? Elas desapareceram por conta do comportamento na pandemia. Eu me dedicava a estudar esse assunto. Então, essa inteligência artificial, nos anos 80, não cumpriu a sua promessa. Pedro, eu saí dessa onda meio decepcionado, mas com esperança que um dia ela ia voltar. Aí ela voltou. Voltou agora. E aí foi muito interessante resgatar tudo o que eu tinha aprendido e até duvidado e contestado naquela época no entendimento disso que está acontecendo hoje. E para concluir essa resposta, vamos lá. Principalmente um alerta para a nossa audiência. Pessoal, quando vocês ouvirem a expressão inteligência artificial, eu sei que a palavra artificial, do lado da palavra inteligência, ela atrai muito. Todo mundo quer saber o que é esse artificial? Cuidadinho nessa hora, cuidadinho. Com passado não é muito distante, a palavra artificial não era muito bem-vinda. Flor artificial. Flor artificial é uma flor de plástico. Sabor artificial. É um sabor feito com produto químico. Então vamos lá, vamos devagar com essa história de inteligência artificial. Então vamos prestar mais atenção na inteligência do que no artificial. Olho na inteligência e deixo o artificial para mais para frente. tá bem assim,
1: Pedro? Faz todo sentido, Fábio. Faz todo sentido. Gostei dessa analogia ao final, porque realmente, né? A gente... Eu sinto que o artificial faz parte também do... Talvez seja esse termo que justamente cria um pouco dessa mística, né? Do,
0: uma aura, né?
1: É. Uma aura, exato, né? Que, que faz a gente <risos> lembrar que todas as inteligências artificiais dos filmes da década de 70 e 80 eram vilões, né? <risos> isso Isso, eram flores de plástico. <risos> Exato, é <risos> justíssimo e, e Fábio, quando a gente fala de Inteligência Artificial, né, a gente, naturalmente A gente está falando de dados, a gente está falando De diferentes tecnologias E eu achei interessante você ter falado de, de Machine Learning né, De aprendizado de máquina, porque de certa forma, talvez seja uma das, dessas tecnologias mais básicas né, que começam a sustentar todo esse arcabouço de inteligência artificial. E aí, minha pergunta é, pelo que você tem visto, como é que está a utilização? né Vamos começar pelo básico, né, de machine learning no Brasil. A gente está conseguindo enfim, gerar dados necessários para que essas tecnologias funcionem? Os resultados vêm surgindo? Como é que está isso? E aí, levando para a segunda, deep learning está rodando no Brasil? Processamento de linguagem natural? Enfim, como é que está esse cenário da IA no Brasil hoje? Beleza, Pedro.
0: Vamos fazer uma revisão de esse tópico. Começando, gostei da palavra que você usou agora há pouco, fundamentos. Então vamos começar dos fundamentos, tá? É, eu, para poder simplificar algo que parece ser complexo e às vezes até é mais complexo, eu usei aí uma abordagem que normalmente a zoologia usa para entender um novo animal. Como que a zoologia entende um novo animal? Ela estuda para começar o que ele come, como que ele se alimenta. Então, vamos lá. Inteligência artificial é um novo animal, é uma nova espécie, é alguma subespécie. Você citou duas na sua pergunta, machine learning e deep learning. São duas, dois filhotes dessa nova espécie chamada inteligência artificial. O que, que eles comem? Eles comem, basicamente, três coisas. Eles comem regimentos e regras operacionais, processo. Isso alimenta um sistema que tem uma capacidade razoável de resposta. Eles comem dados, podem vir do sistema legado, podem vir de outras fontes. O sistema legado é o nome que a gente dá para dados que são acumulados ao longo da existência de uma empresa é o seu sistema legal E eles comem esses animais novos informações curadas, informações que foram conferidas, aprovadas por um grupo de curadores, considerando esses três alimentos. Dois filhotes desse, dessa nova família inteligência artificial são o machine learning e o deep learning. E um terceiro filhote, é o NLP, Natural Language Processing. Todos eles, da mesma família aí, dessa, vamos chamar de grande mãe, chamada inteligência artificial, e os seus filhotinhos. Outros haverão de nascer. mas por enquanto vamos nos dedicar a esses três. Como filhotinhos que são, Pedro, eles ainda são bebês no Brasil. Em outros locais, podem ser que eles já tenham ultrapassado aí a infância e já estejam na adolescência. Tá? Eles são bebês no Brasil. Eles precisam ser alimentados, bem alimentados, para crescer como qualquer bebê bem vigoroso, bem sadio. Então, no Brasil, machine learning é um bebê vigoroso, mas ainda é um bebê. Porque as informações disponíveis para alimentar os processos de aprendizado de máquina, de machine learning, ainda carecem de uma alimentação mais forte, dadas sob a forma de dados. Mudamos para o deep learning. Deep learning... É o um nome que se dá quando você alimenta o seu bebê com mais de um tipo de alimento. Dados, imagens, conclusões lógicas. Você faz deep learning, que quer dizer aprendizado profundo, quando você mergulha em vários conhecimentos e alimenta o seu bebê, deep learning, com essa mistura de coisas. Nesse caso, nosso bebê ainda muito, muito jovem. Eu diria que ele pode ter nascido um ano e meio no máximo. E aí vamos para outra área, e essa outra área, ela me toca muito, que é a chamada NLP Natural Language Processing, ou Processamento de Linguagem Natural, as pessoas mais próximas sabem que, desde quando eu era cientista chefe do laboratório de pesquisa da IBM aqui no Brasil, eu levantei bem alto, tão alto quanto eu pude, uma bandeira. Que bandeira era essa? Temos que ter um engenho capaz de processar o português brasileiro. Um engenho que faça processamento semântico do português brasileiro. Pedro, cheguei a fazer estudos avaliando prazo, valores de investimento, eh, especialidades necessárias para construir esse engenho que seja capaz de realizar o processamento semântico entender o português brasileiro. E por que, que eu levantei essa bandeira com tanta energia e com tanta eh, esperança? Porque olha só, meu amigo, você acha que os americanos vão se preocupar em construir um engenho de processamento semântico para o português brasileiro? Claro que não. E os alemães? Muito menos. E os franceses? Nem pensar. E os chineses? Ei, amigo, não. Quem tem que construir um engenho de processamento semântico para processar o português brasileiro somos nós. E já adianto que um desenvolvimento desse tipo, é inevitavelmente fadado a ter sucesso. garantido, porque ele vai ser usável e será usado em muitas áreas produtivas. Então, quem desenvolver esse engenho, terá um mercado garantido. E aí, como eu sei que o nosso podcast vai para o mundo empresarial, já vou fazer uma provocação, que é assim. Se alguém que nos ouve topar iniciar um projeto de desenvolvimento de um engenho de processamento semântico, capaz de entender, decifrar, operar o português brasileiro, eu contribuo em caráter voluntário e colaborativo com tudo que eu já fiz nessa área. E olha que não foi pouco, viu, Pedro? Será que eu respondi a sua pergunta sobre Machine Learning, Deep Learning e NLP?
1: Super respondeu, inclusive gostei desse chamado ao final. <risos> Acho que ah, é e mais,
0: hein? isso é verdade, não é só... Vaporna, tá? Isso é realmente algo que eu sei fazer, posso fazer e quero fazer.
1: Muito legal, muito legal, Fábio. E aproveitando, queria te fazer uma pergunta, né? já que você conseguiu trazer brilhantemente aqui para a gente os fundamentos de inteligência artificial, eu sei que você tem dito que em relação à inteligência artificial algumas promessas vão ser cumpridas e outras não. E aí minha pergunta é, o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode esperar? Por exemplo, o Harari fala do dos seres humanos inúteis, de uma massa de desempregados pela tecnologia, enfim. Quais são as expectativas que você tem aí para esse futuro de inteligência artificial e, naturalmente, o impacto disso na humanidade?
0: Olha só, eu tenho umas visões que não são muito, uh, assim, floridas e muito cordelosa a respeito de certas evoluções da tecnologia. Então, é, posto isso com sinceridade, porque... Cientistas têm uma vantagem, eles são honestos, francos e absolutamente sinceros. Então, nesse cenário, olha só, essa é uma pergunta, Pedro, cujo teor da resposta depende muito de quem responde. Se você faz essa pergunta para uma empresa que começou a usar alguns, uh, algumas soluções de inteligência artificial... A resposta vai ser do tipo, não, estamos reciclando a nossa força de trabalho para que ela conviva com esses avanços técnicos, né? Bom, se você faz a mesma pergunta lá agora para uma empresa que produz soluções de inteligência artificial, a resposta vai ser num tom um pouco mais circunspecto, mas bem positivo. Temos que nos preocupar com a realocação de colaboradores que serão deslocados das suas funções. Agora, quando você faz uma pergunta para um cientista, vamos lá, o que eu enxergo no futuro do trabalho por conta do avanço da execução de tarefas por máquinas? E quando eu digo execução de tarefas por máquinas, não é só inteligência artificial, é qualquer método de automação. Eu acho que no futuro vai existir uma enorme quantidade de gente que eu poderia chamar de desempregada, mas não é bem desempregada. É uma enorme quantidade de gente que vai desaparecendo nos meandros escuros da sociedade. Eles vão se infiltrando em nichos de sobrevivência que a sociedade possui através do subemprego, de trabalhos que não são formais, são trabalhadores informais e que desaparecem das estatísticas, daqui a um pouco eu volto a tocar nesse assunto, um lado desse pessoal que vai ter o seu trabalho afetado pelos mecanismos de automação pode até ficar visível, aumenta o número de sem tetos nos guetos das cidades, guetos centrais das cidades. Aparecem safras de novos trabalhadores que, na realidade, já existiam, mas a safra cresce. Por exemplo, entregadores. Hoje tem entregadores de tudo, mas não por conta da automação dos mecanismos produtivos e sim por conta da pandemia. Mas, gente, como tem entregador? Quem sabe até exista uma onda de retorno a atividades produtivas mais básicas, mais ancestrais, portanto mais primitivas, que é o caso, por exemplo, do campo, cultivo do campo. A cidade, a metrópole, exerce uma atração enorme para quem não vive nela. Então, vai todo mundo para dentro da metrópole. Quem sabe agora, com o, o avanço dos mecanismos de automação, da execução de tarefas e da inteligência artificial, exista um certo refluxo, as pessoas descubram que é bom voltar para suas origens, que haja um retorno para o campo. Quando eu digo retorno para o campo, cuidado, não é lavoura. A lavoura está absolutamente mecanizada, automatizada. Não tem lugar mais para o cortador de cano. Não tem lugar mais para o colhedor de café. Isso está tudo automatizado. Portanto, eu tenho uma visão de futuro, que ela não é absolutamente cor-de-rosa. Resgato o que eu falei agora há pouco. É, dependendo de para quem você faz essa pergunta, a resposta tem um teor ou outro. Eu vislumbro um futuro em que nós vamos ter que lidar com esse tipo de circunstância causado pelo avanço da tecnologia. E aí, olha só, para encerrar essa questão, vamos nos Lembrar o que aconteceu com uma métrica espontânea que a pandemia do coronavírus trouxe. Ninguém quis medir, tá? Foi uma métrica espontânea que apareceu no vácuo da boa tentativa que o governo fez de diminuir o impacto econômico necessário por conta do isolamento social, isso ia ter um impacto econômico e ofereceu essa ajuda financeira. É, tinha que acontecer isso. Mas de repente, surgiu uma métrica espontânea. Milhões e milhões de brasileiros, Pedro, que não tinham CPF, cara. Ou seja, não são bancarizados, nunca receberam um salário. Vale saber se são alfabetizados ou não. Mas surgiu essa métrica espontânea. E aí, vale lembrar que cientistas são apaixonados medições, né? Toda a ciência nasce em cima de uma medição. Às vezes a métrica é proposital, às vezes ela é espontânea. Ela então explode assim, como foi o caso desse contingente populacional da economia informal. A gente sabia que existia essa economia informal. Tinha algumas estimativas feitas pelos economistas, mas de repente surgiu essa medição. Milhões de brasileiros ocultos, invisíveis à luz do sistema produtivo oficial.
1: E, e deixa eu te fazer outra pergunta, né? acho que é, a gente naturalmente tende a olhar para os impactos, né, como você mesmo trouxe, obviamente negativos da, da tecnologia né, e da inteligência artificial, especialmente nessas posições que naturalmente são, são menos, menos capacitadas e por conta disso muito muito capazes de ser automatizadas. Mas eu, que, eu queria falar, e aí não necessariamente de uma destruição, mas um pouco de uma transformação do papel dos líderes. Porque a gente tem um autor né, na, na MIT Sloan Review, Michael Schrager, ele diz o seguinte, né, que assim como aconteceu com a inovação e automação que reestruturou o design dos painéis de aviões de automóveis, o machine learning e os algoritmos de IA reinventarão a forma como os dashboards de KPIs podem conduzir organizações. E, e acho super interessante porque na visão dele, ele fala que né, esses algoritmos de recomendação que estão cada vez mais fortes, muito provavelmente em breve vão ser capazes de não só Dá boas sugestões para a gente, mas falar porque que a gente tem que olhar. né? Ele diz que hoje a gente, de certa forma, os líderes, né? considerando aqui que talvez uma das principais funções de um líder de negócio é tomar decisões, se possível baseado em dados, isso está finalmente entrando na moda, né? pelo menos no Brasil, mas ele diz que muito provavelmente a inteligência artificial vai ser capaz de conseguir não só ajudar a gente, alimentar a gente bons dados, mas até falar o que é relevante, falar o que a gente tem que medir. Né? Ele até traça um cenário que os líderes de equipe vão recebendo atualizações desses indicadores, sei lá, no seu smartwatch ou alguma coisa assim, vai tomando decisões. Você enxerga isso? Você enxerga que a inteligência artificial ela vai ser capaz não só né, de, de process... responder uma pergunta sobre a informação que eu tenho, ou... mas também de sugerir, ou talvez até de curar usando o termo que você usou, informações que fazem sentido o líder utilizar e, e consumir? Claro
0: que sim. Em primeiro lugar, eu conheço o Michael Frey tive a oportunidade de ver a apresentação que ele fez uh, num evento organizado por vocês, sensacional, tanto que depois Fui lá dar uma tietada nele, conversar com ele. E a gente se enganchou lá numa conversa, que era para durar cinco minutos, durou quase uma hora. Agora, vamos lá. A visão que ele tem da evolução, disso que a gente chama de inteligência artificial, é uma visão muito consistente com o mundo que ele vive. É, o Schregg, se eu não me engano, hoje está vinculado ao Imperial College na Inglaterra. Imperial College é um centro de excelência do pensamento tecnológico em direção ao futuro. Agora eu vou transpor todo esse cenário para a realidade nacional. Pedro, agora há pouco eu disse para você que cientistas são apaixonados por medições. Vamos lá. Quantas empresas têm dashboard hoje neste exótico país? tropical, chamado Brasil. Quantas empresas usam um dashboard? Tá? O número é muito pequeno, não é zero, claro. Algumas empresas usam dashboards. O que é um dashboard? Vamos explicar. Dashboard é um painel de controle, onde todas as variáveis operacionais da empresa aparecem em uma única Tela, uma tela normalmente gigante, ou talvez mais de uma tela, monitores um do lado do outro, onde todos, todas as operações de controle aparecem ali. Elas estão sendo medidas em função dos seus KPIs. O que, que quer dizer KPI, Key Performance Indicator, os indicadores de resultados-chave, os indicadores de resultados essenciais, os resultados críticos para a produção da empresa. Isso é um KPI. Então, a alta estratégia da empresa definiu quais são os seus KPIs. E a empresa começa a funcionar, os mecanismos de produção estão lá operando, pode ser numa indústria, pode ser num banco. Qual seria um KPI de um banco? Para deixar a coisa bem clara. Nesta semana, temos que fazer empréstimos no valor de 300 milhões. Então, esse é um KPI do banco. E aí o banco comunica esse KPI para os seus gerentes. E os seus gerentes vão, então, agora, analisar os saldos médio, dos seus clientes e dizer, opa, aqui tem um cliente que pode ser alvo de oferta de um empréstimo, ele já pegou empréstimos anteriores, ele tem tradição de ser um bom pagador, então eu tenho lá o KPI, que é o objetivo, tenho lá a inteligência natural, natural, do gerente Identificando os clientes e o gerente vai pegar um telefone e dizer: Ó, oh, meu amigo, tenho aqui uma linha de crédito bacana para você, né? Você não quer considerar fazer um empréstimo com a gente para atingir o KPI e do banco de emprestar 300 milhões é, naquela semana, tá certo? E aí, na medida em que esses empréstimos vão acontecendo, o ponteirinho lá do dashboard vai dizendo: estamos subindo, estamos subindo. Aí o controlador lá do dashboard fala, bom, estamos subindo, mas aonde? Em que agência, a performance está melhor? Onde eu tenho que dar uma chamada para o gerente e meu amigo? Faz mais força aí, seu resultado por enquanto não está muito bom. É isso que aparece no dashboard, tá certo? Hoje, as empresas que possuem dashboards, principalmente empresas que se relacionam com seres humanos, os resultados do dashboard são monitorados por outros seres humanos. Nada impede que esses resultados sejam monitorados por sensores de máquina. A máquina vai acender um alerta. Alô, diretor de estratégia de marketing. Olha a agência localizada lá no bairro do Jardim, porque a performance está longe do KPI. Alô, diretor de estratégia de marketing. Reduz um pouco o volume de empréstimo da agência que está em Carapicuíba, porque eles estão batendo no teto. Então, é a máquina fazendo isso, viu, Pedro? Mas, por outro lado, obviamente, como eu falei agora há pouco, vou provocar a nossa audiência tá? e sugerir a essa audiência que faça a mesma medição que eu estou fazendo com vocês agora, num caráter bem informal, mas bem divertido. Ei, meu amigo, que está ouvindo esse podcast? Quantas empresas você conhece que possuem um dashboard e que usam KPIs? Depois entra lá na, no, 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 na sessão de comentários do podcast e manda essa resposta para nós. Vai ser gostoso ver esse tipo de resposta. Concorda, Pedro?
1: Concordo muito. Inclusive, Fábio, eu preciso, preciso comentar né? que eu adorei essa sua fala, até porque assim como você, eu tive bastante oportunidade de conversar com o professor Michael no período que ele teve no Brasil e ele me convenceu de que muito do que você trouxe, né? A gente precisa conseguir mensurar melhor as coisas, a gente precisa conseguir ter bons painéis. E eu confesso que eu passei os últimos sete, oito meses só estudo, que não só, né? Mas acho que uma boa parte do meu, do meu, da minha área de estudo pessoal foi visualização e análise de dados, né? E hoje a gente tem tem painel para tudo, dashboard para tudo, indicadores para tudo. tudo. E, e eu acho que o mais interessante é que isso traz uma um, um ponto que você trouxe muito legal, né, sobre sua visão de cientista. Isso traz um realismo muito grande, né, porque você Total. só fala da realidade Total. como ela é.
0: É a métrica na tua cara, é a medição esfregada no teu nariz. Né, para colocar uh, com uma linguagem bem de para-choque de
1: caminhão. Sim. E, e Fábio, aproveitando esse esse tema da imaturidade brasileira em relação à utilização de bons dados para tomada de decisão, queria fazer uma pergunta que talvez seja até um, um talvez até um pouco mais triste, mas enfim você você vai me dizer pela sua resposta que eu, eu queria muito saber das nossas chances, né, no Brasil com inteligência artificial, né, a gente tem. Será que a gente tem uma quantidade suficiente de programadores, de gente capaz de desenvolver algoritmos de IA? Será que a gente tem cientista de dados em número suficiente? Só queria fazer um pequeno parênteses aqui. Eu sei que a gente tem hackers muito bons, mas não sei se isso é o suficiente. Então, qual é a sua opinião sobre isso, Fábio?
0: Bom, eu acho que a gente tem mão de obra em quantidade suficiente, mas não tem mão de obra criativa em quantidade necessária. Vou, vou me explicar. Num projeto de implementação de inteligência artificial, eu vou ter um grupo de criadores vão propor as criações uh, num nível bem alto, num nível estratégico, e essas criações vão ser transferidas para uma mão de obra que transforma o que foi criado, num programa que roda na máquina, e aí eu tenho um protótipo, esse protótipo vai ser experimentado, refinado, etc. É, os projetos de inteligência artificial é, mais estratégicos, mais delicados, mais complexos até, viu, Pedro? Eles têm uma estratégia de desenvolvimento bem peculiar. Primeiro, porque eles não podem vazar. Segundo, porque os algoritmos construídos pela Alta inteligência que cria soluções, problema, tem que ser devidamente protegido. Eles não podem ser copiados. Então, normalmente, como que a gente conduz isso? Como que a gente implementa um projeto desse? A gente tem um grupo lá que... De fato, trabalha em salas fechadas, de entrada segregada. Esse é o nome, né? Entrada segregada. Entrada segregada é só entra quem tem um caixá dessa curva. Então, ali dentro, cria-se essa essência do projeto de inteligência artificial. Depois, ela é segmentada e os segmentos são passados por uma camada de produção e ela é transferida para a camada de produção de tal forma que ninguém vai ter acesso a tudo que está contemplado em todos os segmentos. Às vezes, essa distribuição é feita até com grupos de desenvolvedores que estão em cidades diferentes. E eu conheço uma empresa brasileira que faz esse desenvolvimento e que usa um grupo de desenvolvedores que está em outro país. Então, o lado de cima, falta gente. Porque essa pessoa que está lá em cima, ela é essa sim um unicórnio, um animal raro. Porque ela tem que ter um conhecimento triplo. Ela tem que ter um conhecimento da tecnologia, ela tem que ter um conhecimento do negócio e ela tem que ter um conhecimento do ambiente. Essas três pernas que sustentam o conhecimento dessa pessoa que está lá em cima. Ela é o um verdadeiro unicórnio. É, algumas empresas, que têm planos estratégicos mais sofisticados, de prazo mais longo, elas identificam alguns colaboradores mais jovens que tenham pelo menos dois atributos desses três que eu mencionei, conhecimento da tecnologia, conhecimento do ambiente, conhecimento do negócio. E quando eu falo ambiente, esse ambiente pode até incluir ambiente de provas estatísticas sofisticadas, tecnologia, ambiente e negócio. Então, identifica lá na força de trabalho quem domina pelo menos duas dessas três áreas, e investe no treinamento dessa pessoa na terceira área, na área capital. É claro que esse é um projeto de médio e longo prazo, mas ele costuma ter muito bons resultados. Então, lá em cima, de fato, falta esse tipo de gente, com essa visão mais holística e com essa visão de produção de soluções. Um pouco mais para baixo, programador. Aí tem gente trabalhando. Tá? Mas se a demanda aumentar, talvez, talvez, esse número não seja suficiente. O que vai acontecer é que com a retração econômica causada pela pandemia, haverá um ajuste, um ajuste cruel, né? Entre oferta e demanda. O que dará mais tempo para a gente conseguir produzir cabeças aptas a realizar essas funções. Acho que é isso, Pedro.
1: Muito interessante, Fábio. Muito interessante, acho que especialmente essa visão... Do que realmente importa, né? como você falou, que, que é essa visão única, integrativa. Eu só fiquei preocupado com o fato dessas pessoas serem de fato unicórnio, até porque eu sempre gosto de lembrar que o unicórnio é um bicho místico que não existe. Então, não existe. Fico com medo de ser é, difícil demais de encontrar essas pessoas no Brasil. É,
0: não, mas não existe, mas a gente já sabe como chocar ovos
1: de unicórnio, tá? Perfeito. Perfeito. É, já sabe como é, chocar
0: ovos. E já sabe onde a gente compra ovos de unicórnio. Então vamos lá, vamos pegar por a chocadeira, a gente fabrica algum. Leva tempo, mas eles nascem.
1: E, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta agora, acho que, que é até um tema que a gente particularmente tem abordado muito no Emitismo Review, que está um pouco aí nessa, nessa fronteira aí entre inteligência artificial e ética, que é o seguinte, o, o quão possível é evitar vieses, né, ou vieses negativos na inteligência artificial? E aí, só para dar um exemplo, a gente tem já uma série de, de HR techs atuando no Brasil, né, de empresas que utilizam especialmente algoritmo de inteligência artificial para processos, por exemplo, seletivos, etc. E a gente tem um problema muito grave né, em vários momentos de racismo, sexismo e etc. Você acha que, que a inteligência artificial pode virar o jogo em relação a isso? A gente tem naturalmente publicado vários artigos sobre isso, como eu falei, o que significa que essa discussão ela é, já é grande nos Estados Unidos, na Europa e até na Ásia. Mas ela é grande no Brasil? Isso está sendo discutido no Brasil? Isso está sendo levado aí com, com a preocupação necessária?
0: Pedro, o que a máquina faz é o que a gente ensina ela a fazer. O que a inteligência artificial produz é o que a inteligência natural quer. Se a gente não prestar atenção sobre o que a gente está ensinando para a máquina, ela vai acabar reproduzindo o que quem ensinou tem na cabeça. E se o que a pessoa que ensinou a máquina a fazer, um tipo de seleção ou outra, tem na sua cabeça uma intenção racista, uma intenção sexista, uma intenção de discriminação de qualquer espécie, religiosa, política, qualquer que seja, mesmo se essa intenção seja inconsciente, a pessoa não tem consciência que ela tem esse atributo. Mas sabe o que vai acontecer, Pedro? Isso vai passar para dentro do critério seletivo, dentro da máquina. Ei, moçada, a inteligência artificial replica a inteligência natural. É isso que eu queria que vocês entendessem nesse contexto de inteligência artificial. Ela replica, ela mimetiza. Mimetizar significa atuar de forma parecida tá? com a inteligência natural. Esses vieses, às vezes, eles estão na cabeça das pessoas. As pessoas não notam que o viés existe. O viés é a inclinação plural por ver. A pessoa não nota, mas ele está na cabeça da pessoa. E se ele está na cabeça da pessoa ele acaba sendo refletido no sistema que a pessoa desenha, no sistema que a pessoa cria, no sistema para o qual a pessoa orienta o funcionamento. Deixa eu dar uma pequena complicadinha aqui, Pedro. O pai da estatística, na minha opinião, é o Fischer. Você sabia que o Fischer, lá atrás, foi seriamente criticado por desenvolver provas estatísticas que eram discriminatórias? E o Fischer ele, Fischer, um brilhante matemático, criou um monte de provas estatísticas que a gente usa até hoje, ele pertencia a uma sociedade que carregava a bandeira da eugenia, da purificação da raça. Então está lá o Fischer, né? ilustre, criador da estatística, mas que deu a sua patinada na lama. Tá certo? Se você for procurar a biografia do Fischer, está claro escrito lá. E uma das coisas que o Fischer criou, que meio que consolida esse viés que as pessoas têm dentro de si e que pode ser testado de uma série de formas, inclusive algumas muito bem moradas. Esse viés, ele é consolidado matematicamente numa prova que é o resultado de uma formulação teórica chamada teoria do limite central. Ah, Para quem está nos ouvindo e conhece a teoria do limite central, devem estar... Tá entendendo o que eu estou falando, mas quem não conhece a teoria do limite central, eu vou explicar aqui de forma bem simples e bem humorada. Uh, é assim, uh, um carro estava chegando em São Paulo e aí o carro estava transportando quatro maratonistas que iam correr a maratona da cidade. Só que o motorista do carro não sabia o caminho para chegar lá no Parque do Ibirapuera, onde seria dada a largada. Aí... Ele passou ali naquela região da cidade, na entrada da cidade, onde tem os ônibus estacionados ali, perto do terminal rodoviário do Tietê, e tinha dois ônibus parados ali, um ônibus com um bando de gente do lado de fora, né, e numa faixa estava escrito Festival da Pizza, e... No outro ônibus, não tinha nada escrito. E aí o pessoal diz: ah, pergunta para o motorista do ônibus como que a gente chega até a largada da maratona. Mas olha só, não pergunta para o motorista daquele ônibus do Festival da Pizza, porque ele não vai para a maratona. Então isso é um viés de pensamento que aparece na cabeça da pessoa. E a história é que dentro do ônibus, em que estava escrito Festival da Pizza, estavam os maratonistas que iam correr na maratona. Mas é impossível você se desapegar de uma vez desse viés. Então, vamos lá. Atenção, pessoal de RH. Quem alimenta o processo seletivo, mesmo inconscientemente, pode embutir nele, nele práticas discriminatórias. E com essa frase, eu acho que eu resumo a
1: minha opinião a respeito dessa pergunta, Pedro. Super interessante, Fábio. Inclusive, adorei essa, essa história. E queria aproveitar, né? Eu sei que, naturalmente, esse podcast é muito mais para explorar um pouco das suas opiniões, mas quando você contou a história do Fisch, eu li recentemente um livro aí, que eu queria aproveitar muito para sugerir para a nossa audiência, chamado How Not To Be Wrong, que é sobre pensamento matemático. E ele fala muito do é. Fisch. Eu achei Verdade? Incrível, incrível. Ele conta a biografia do Fisch. Eu falei, nossa, acho que todo mundo tem os seus deslizes, né?
0: É, é. Com certeza. E outra coisa, cuidado, porque esses deslizes, eles estão fortemente conectados à época em que a manifestação intelectual da pessoa aconteceu. Talvez lá na época em que o Fisher é, se manifestou dessa forma, isso não fosse considerado um equívoco humanitário enorme. Hoje é. Então, é por aí que a gente tem que entender.
1: Perfeito, perfeito. E que bom que é. E, e Fábio, acho que focando um pouco nessa, nessas ameaças e distopias que a gente tem conversado aqui, tem muita gente preocupada com as possibilidades, né? Queria retomar um pouco esse assunto. O, vou falar de, né, de outro grande homem da história da humanidade que eu sou muito fã, que é o Alan Turing, o teste de Turing ainda faz sentido para estudar tecnologia? E aí eu queria, queria citar o um ah, físico... Legal. Né? Inclusive tem uma frase do Michio Kako maravilhosa. Ele diz que... Michio é né? o físico super relevante, que diz que quando uma inteligência artificial tiver a inteligência de um chimpanzé, que aí ela começa a ficar perigosa. O que, que você acha disso?
0: É, não, eu acho interessante... É, a, a, a... Vamos lá, né? O teste do Turing faz sentido na medida em que o Turing... Quando elaborou o teste, ele pensava numa máquina que pudesse dialogar com uma pessoa através de um diálogo transcrito por uma interface muito primitiva. E essa máquina ela era mecânica, ela operava engrenagem. Quem
1: assistiu o filme do Turing lá, né? Como é que é o nome daquele filme? Lembra dele, Pedro? Com certeza, eu tô tentando lembrar só, mas esse filme é maravilhoso.
0: Oh, mas é aquele filme lá. Que quem assistiu aquele filme, o nome me fugiu
1: da cabeça,
0: no um momento, viu que o Turing construiu uma máquina cheia de engrenagens mecânicas.
1: O jogo da imitação. Aí, Desculpa te interromper, lembrei. Não, é
0: isso mesmo, é isso mesmo. jogo da imitação. Então, era uma máquina de engrenagens mecânicas. A interface daquela máquina era extremamente primitiva. Ela perfurava cartões que depois iam ter que ser decodificados. As respostas eram extremamente sucintas. Respostas extremamente sucintas. O desafio do teste de Turing, dito em palavras leigas, é assim. É impossível distinguir uma máquina de uma pessoa num diálogo entre um ser humano e essa máquina em determinadas condições. Mas, peraí, é impossível distinguir uma máquina de uma pessoa quando as respostas são sucintas com aquela máquina com uma interface de cartões perfurados. Aí você não consegue. E eu, às vezes, quando penso na comunicação que a gente tem feito é, via WhatsApp, eu acho que o, o homem está andando para trás na história, ele está voltando para uma comunicação sem emoção, sem sujeito predicado e complemento. É uma comunicação extremamente sucinta, mas não quero desviar aqui uh, da minha linha de raciocínio. Então, o teste de Turing faz sentido naquele contexto da máquina mecânica. A máquina eletrônica ela passa na, no teste de Turing daquela época. Hoje, você conversa com uma máquina e não percebe que você está conversando com a máquina. Mas é essa máquina de hoje com é a interface de hoje. Uma interface que <risos> contemple voz, uma interface às vezes é, construída em cima de um avatar. É muito fácil conversar com uma máquina hoje sem notar que a conversa está sendo conduzida é, por um engenho que não é humano. Só que... Eu não posso comparar essa máquina de hoje com aquela máquina do Turing, senão eu estou comparando laranja com banana. Então o teste de Turing é válido naquele contexto. Hoje, com o maquinário que eu tenho hoje, né, com o avanço tecnológico que eu tenho hoje, e a máquina não tem nada de mecânico, é tudo eletrônico, ela passa fácil
1: o teste de Turing. Agora, Fábio, eu queria, queria usar um pouco do seu background como médico cirurgião, né? Porque, apesar da ah, gente estar tá falando de inteligência artificial, de física quântica, vale lembrar que, né, a sua formação original é, é de médico, né? Curiosamente. Sou médico. E eu queria falar o seguinte, né, do setor de healthcare, que tem, de certa forma, puxado várias inovações. Minha pergunta é: o Brasil. Tem conseguido acompanhar ou liderar é, inovações nesse setor em algumas áreas? E eu te pergunto porque, apesar dos enormes desafios, talvez seja um dos setores onde o Brasil tem mostrado algumas grandes ilhas de excelência. Como é que, como é que tem sido sua visão, né, tendo esse privilégio de ser, ao mesmo tempo, médico e, e né, tecnólogo, né, de alguma forma? Como você tem olhado para esse setor de healthcare no Brasil, das inovações desse setor no Brasil?
0: Olha, eu acho, e acho isso já há algum tempo, que... A tecnologia se beneficiou da área de saúde, principalmente no que diz respeito à evolução da inteligência artificial, e não deu à área de saúde o retorno que ela merecia. Vamos fazer algumas comparações aqui para ilustrar o que eu estou dizendo. Vamos lá. Ultrassom. Ultrassom foi descoberto casualmente, por conta do chocolate no bolso de um cientista. Ele gostava de chocolate, levava o chocolate para laboratório, uma barra de chocolate no bolso. Ele percebeu que quando ele passava do lado de uma fonte eletromagnética, ali, tá? o chocolate amolecia. Foi aí que nasceu o ultrassom. O ultrassom nasceu aí, mas o ultrassom se desenvolveu mesmo sendo usado na área de saúde. Trouxe um enorme benefício para a área de saúde. Acho que essa retribuição, no caso do ultrassom, bem feito. Inteligência artificial. Inteligência artificial, na segunda onda, aquela da década de 80, cresceu demais em cima da área de saúde. Primeiro sistema de inteligência artificial operante, chamava-se MySyn, 1993, desenvolvido por um pesquisador da Universidade de Stanford chamado Edward Shortliffe, que eu tive prazer e a honra de conhecer bem de perto. O MySyn auxiliava o internista, internista é o médico que fica no pronto-socorro no diagnóstico de doenças infecciosas. Ele era um sistema, se comparado aos que existem hoje, ele era extremamente simples. O sistema, com o nome de sistema especialista, usando regras de produção, 600 regras de produção apenas. E ele tinha uma performance superior aos internistas. Internistas tinham coeficiente de acerto em torno de 58% no diagnóstico e tratamento das doenças infecciosas e o mais do Edward Shortliffe chegava a 62%, 63%. Bom, por que, que a inteligência artificial dessa época, da segunda onda, usou a área de saúde? O conhecimento na área de saúde é muito organizado, é muito bem segmentado cada especialista na sua área, é muito bem curado, os livros clássicos da área de saúde estão lá. Então é um terreno que se presta para esse tipo de experimentação. Só que não houve o payback o retorno do uso da área de saúde para fazer essa experimentação, na minha opinião, o retorno merecido, o retorno devido. Agora, a inteligência artificial entra com vontade na praia da saúde, principalmente em reconhecimento de imagem, reconhecimento e processamento de imagem. Bom, o Brasil tem uma peculiaridade na área de saúde, e eu comento essa peculiaridade com um razoável conhecimento de causa, porque eu estudei medicina, cliniquei durante 11 anos, claro, há muito tempo que eu estou longe da medicina, mas ao longo desse tempo eu constatei uma coisa curiosa. Você sai da medicina, mas a medicina não sai de você. Então, num contexto desses, principalmente de pandemia, um bando de amigos me ligam e dizem o que, que você acha disso, o que, que você acha daquilo, porque sabem que eu tenho essa formação original é, na área médica. Então, o que, que o profissional de saúde no Brasil é obrigado a fazer? Ele é obrigado a estudar, adquirir conhecimento, sentado numa cadeira, absorvendo esse conhecimento de uma fonte. Pode ser um livro pode ser uma revista científica, pode ser um artigo na internet. Ele é obrigado a estudar porque o ferramental tecnológico disponível para o médico brasileiro ainda é menor do que o ferramental tecnológico disponível fora do Brasil, em países mais desenvolvidos. Na média, eu não estou falando dos grandes hospitais de São Paulo. Estou falando que, na média, o ferramental tecnológico disponível para o profissional de saúde, quando eu digo na média, eu vou do Oiapó que é o nesse Brasilzão gigante. Então, na média, o acesso à tecnologia é menor do que o profissional de saúde tem nos países desenvolvidos. Como que dá para compensar esse menor acesso à tecnologia? Ah, meu amigo, senta na cadeira e vai estudar. Vai adquirir conhecimento que seja capaz de te levar a um diagnóstico baseado em sinais e sintomas, exames laboratoriais mais simples, exames de imagem menos sofisticados e por aí vai. Então, é isso que diferencia positivamente o profissional de saúde no Brasil, dos seus colegas em países mais desenvolvidos. Parabéns para esses profissionais de saúde brasileiros. E aí eu vou incluir médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares e laboratoristas e fisioterapeutas e toda a raça da longa e complexa cadeia de valor da prestação de serviços de saúde. Respondi a tua pergunta, Pedro?
1: Respondeu, respondeu super. Obrigado, obrigado pela acho, por essa visão, como eu disse, né, privilegiada, de certa forma, de como esse setor evolui. E, e queria aproveitar né, e, e falar só de um, de um segundo setor específico, é o seguinte, talvez uma área que a gente precisa desesperadamente de métodos novos para acelerar no Brasil é a educação. E aí, acho que já, a gente já teve várias promessas né, de tecnologias relacionando inteligência artificial e educação. Como realista é isso a seu ver? Como é que você vê isso evoluindo? né, A utilização, de fato, desse tipo de tecnologia, de alguma forma, na educação?
0: Eu vejo com esperança, mas uma esperança preocupada. De novo, momento atual ilustra os dois lados da minha observação, tanto o lado da esperança quanto o lado da preocupação. Qual é o lado da esperança? a história do fechamento das escolas, não fosse a existência dessa malha cada vez mais cerrada chamada internet, seria impossível levar algum tipo de informação educativa para boa parte dos estudantes do Brasil. Então, a internet sendo usada para ensino à distância dá uma certa esperança. Qual é o lado da preocupação? O acesso à internet ainda é muito mal distribuído. Tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, eu fico preocupado porque tem muito estudante que não tem acesso a esse ensino à distância e não pode ir na escola. Acho que quando a gente fala tecnologia impactando a educação, a gente tem que considerar essa tecnologia em níveis menos sofisticados e outros mais sofisticados. Vou começar no menos sofisticado. Pedro, quando eu fiz faculdade de medicina, na década de 70, na Universidade de Brasília, que era uma das melhores escolas existentes no país, tá? a Universidade de Brasília era uma instituição jovem, ousada, tinha um plano estratégico de educação revolucionário. Então, quando eu fiz faculdade de medicina lá, para eu poder ter acesso a um determinado conteúdo de uma especialidade qualquer, uma patologia qualquer, uma doença qualquer, eu ia na biblioteca, sentava com a bibliotecária e dizia, olha, eu estou fazendo pesquisa sobre essa doença, então eu queria que você levantasse um periódico mais recente. Aí ela dizia para mim, quantos você quer? Eu olhava lá na conta que eu tinha, na Medline, que era a linha de comunicação com a National Library of Medicine, lá em Washington, e dizia, eu quero 150 dólares. Pedro, olha só como eu pedia o que eu queria. Eu pedia limitado no dinheiro que eu tinha, entendeu? Equivalia a dizer para ela, me dá 150 dólares de conhecimento, me dá 150 dólares de conteúdo para ser estudado. Era assim que eu pedia. O que, que acontece com a internet hoje? Eu posso sentar na frente do computador e fazer uma busca de artigo, usando um buscador aí, científico absolutamente ilimitado, pelo menos na teoria, com relação a qualquer assunto que eu quiser. Então, na base, esse ferramental. Ah, é bem verdade que alguns artigos, principalmente aqueles mais clássicos, né, das fontes mais clássicas, você tem que comprar. Eu estou comparando só o que eu fazia naquela época, década de 70, lá se vão 50 anos, e o que a gente consegue fazer hoje. Então, na base do processo educativo, o acesso ao conteúdo melhorou bastante, democratizou bastante. O educador adora essa expressão. Está democratizado o acesso. Será que está democratizado? Não sei. Né? Não é todo mundo que consegue fazer esse tipo de busca que eu estou dizendo por absoluta falta de equipamento de base para entrar. Mas eu sou otimista que um dia essa democratização, de fato, vai existir. Agora, agora vamos subir um pouco aqui na nossa análise. Vamos subir lá um pouquinho mais no topo da pirâmide. Será que se a gente democratizar bastante o acesso, os estudantes atuais vão saber fazer as buscas? É isso que me preocupa um pouco. Para poder saber buscar o que se precisa, para saber buscar o que se deseja, é preciso ter um conhecimento fundamental daquilo que se busca. Porque tem um detalhe, viu, Pedro? Essa tal de internet, ela é muito dissuasiva. Ela desvia a atenção. Se você não estiver absolutamente focado no seu objetivo, você sai atrás de alguma coisa e acaba se desviando na direção de outra que não tem a menor utilidade para o que você está estudando. E eu tenho um compromisso comigo mesmo que me agrada muito. Eu oriento pessoas mais jovens em trabalhos tipo PCC e outros trabalhos mais sofisticados, tipo dissertação de mestrado ou teses de doutorado. Um dos desafios que eu tenho na orientação desse pessoal mais jovem, usando tecnologia para educação, e para uma educação, às vezes, num nível de sofisticação mais alto, é manter o foco. Tem que manter o foco. Meu amigo, minha amiga, qual é a sua hipótese? Busque conhecimento que comprove ou rejeite a sua hipótese. Essa é a essência da metodologia científica. Enfim, tecnologia terá um impacto na educação. Principalmente essas tecnologias é, mais de vanguarda, que permitem vivências é, espetaculares, realidade aumentada, realidade estendida, essa tecnologia vai sim melhorar o processo educativo. Mas é preciso facilitar o acesso a ela e, e lavar o pedaço importante, educadores que nos ouvem é orientar o usuário para que ele busque a coisa certa. Ao encontrar a coisa certa, depois ele vai ter que usar essa coisa certa que ele encontrou de uma forma também correta. Mas isso aí já é uma segunda rodada nesse mesmo contexto de tecnologia e educação. Por enquanto, vamos jogar a tecnologia na mão do estudante e ajudá-lo a usar essa tecnologia da forma adequada, buscando o que ele, de fato, precisa para ele poder aprender o que ele precisa. É isso,
1: Pedro. Muito bom, Fábio. Super interessante sua visão. Queria, agora, aproveitar aqui o final desse nosso podcast que, particularmente, já está me carregando de muitos insights. Né? Aproveitando que você falou do método científico, Fábio, você, naturalmente, teve uma... Talvez uma visão privilegiada da evolução de várias questões relevantes né, na tecnologia, especialmente aí por ter né, trazido, iniciado o laboratório de pesquisa da IBM no Brasil, por ter sido um grande intraempreendedor e desenvolver tecnologia e ciência no Brasil de vanguarda. E para a gente fechar, eu queria te fazer uma pergunta, essa até um pouco mais aberta, mas que enfim, vai ser um privilégio te ouvir, que é, Fábio, qual você sente que foi a grande contribuição que você fez pela ciência até hoje? E assim a gente, a gente pode deixar uma, uma história, uma mensagem para os nossos ouvintes.
0: Nossa, que coisa bonita que você está me perguntando. Bom, Laboratório de Pesquisa da IBM. Deixa eu dar uma dica aí para todo mundo que trabalha numa grande empresa, um pequeno segredo, lá vai uma grande consultoria escrita no guardanapo do restaurante, né? Então, é o seguinte, esses projetos nas grandes empresas, eles são maratona. Nenhuma corrida de 100 metros rasos. é tudo maratona. Só para dar uma ideia, o projeto no laboratório da IBM, ele levou três anos e oito meses, quase quatro anos, para sair do papel. Entre o primeiro exercício de construção do laboratório e a sua inauguração. Para poder conseguir conduzir esse projeto, eu trabalhei na clandestinidade. Não confunda clandestinidade com ilegalidade. Clandestinidade significa que você entra numa sala, lá com o seu grupo de colaboradores mais próximo, e começa dizendo, regra básica, nada do que vai acontecer aqui dentro vai ser comentado lá fora. Tá? Bom, põe uma placa diferente lá na porta, escreve alguma coisa lá, estamos trabalhando em estratégias futuras, proibida a entrada, e trabalha lá dentro. Por que, que isso tem que ser assim? Porque se você trabalhar muito aberto, você desperta, principalmente nas grandes empresas, o que eu chamo de imunologia corporativa. A imunologia corporativa gera anticorpos contra o seu projeto, e aí você começa a ouvir comentários que é a mais legítima representação desses anticorpos. Ih, cara, será que Finanças vai aprovar? Esse é o tipo do anticorpo paralisante. Ou então comentário do tipo, será que nós vamos ter recursos humanos para tocar esse projeto? Né? Comentário do cafezinho depois do almoço, certo? Quando você trabalha na clandestinidade, fechado lá dentro, você evita a imunologia corporativa, impede essa imunologia de produzir anticorpos contra o, pro... contra o projeto. Quando você abrir a porta, o projeto está pronto, cai igual uma pedra em cima de um ovo e vai dali para frente. Tá? Não sofre ataque de anticorpos. Então, é, eu achei que devia dividir essa experiência com a nossa plateia, a plateia que nos ouve. E agora vou me dedicar a responder a sua segunda pergunta, que tem um... Qual foi, até hoje, na minha opinião, a maior contribuição que eu consegui dar para a ciência? Tá? Por incrível que pareça, essa contribuição foi menos técnica, foi mais humanística e até um pouco filosófica. Não foi uma contribuição técnica. Foi assim. É uma história boa de se contar. Ela tem um final, é um pouco emocionante. Eu estava no laboratório que a IBM tem lá, na Califórnia, perto de San José, conhecido pelo nome de laboratório de alma dele. E é curioso, porque ali, naquela região do Vale do Silício, de, Chilice, de San José, a capital do Vale do Silício, tem uma série de agências, universidades, outros laboratórios de pesquisa, empresas de alta tecnologia, e a gente acaba eh, não só fazendo amizades, mas também frequentando certas reuniões que acontece nessas instituições. Eu tinha uma vinculação com a Universidade de Berkeley, dava um curso lá com o professor visitante no verão. Eu estava lá, a Universidade de Berkeley tem uma espécie de um instituto que é aberto para a sociedade, mundial. Qualquer pessoa que tem um projeto é, que pretende desenvolver, apresenta lá esse projeto, tá? e é, tem uma comissão que avalia o projeto. Tá? Então, eu, eu, eu conduzia lá um desses projetos abertos né, na Universidade de Berkeley, com a orientação de uma pessoa a quem eu devo boa parte da minha formação, recentemente falecida, o Jean Paul Jacob, Vai aqui a minha homenagem e o meu reconhecimento ao Jean Paul. As pessoas que o conheceram sabem do que eu estou falando. Mas eu estava lá nessa ocasião, quando a NASA mandou aqueles dois jipinhos para Marte. Lembra aqueles... Engenhozinhos que é, aterrizaram em Marte e iam explorar lá é, o, o território de Marte, o nome deles era Mars Rover, rover de rolador de estrada. Um rover é um engenho que trafega numa estrada, normalmente uma estrada off-road, que não tem asfalto. Né? Então, os dois Mars Rovers, o Spirit e o Opportunity, foram lá para Marte, Tal, e um deles começou a ter um funcionamento anômalo. Ele, o sistema de computação de um deles, o Spirit, era o Spirit e o Opportunity. Então, o sistema de computação do Spirit estava dando boot um atrás do outro, estava rebootando. O que ia acontecer se ele continuasse dando boot um atrás do outro no sistema de computação, reiniciando o sistema de computação um atrás do outro? A bateria desse engenho que é realimentada por energia solar, ela ia acabar. E se ela acabasse, a energia solar não vem em quantidade suficiente para restaurar a capacidade elétrica necessária para fazer os motores do jipinho andarem para lá e para cá. E última análise, se esses computadores continuassem remutando, reinicializando o tempo todo, o jipinho, usando um termo bem técnico, ia para Cucuia. E aí, milhões e milhões de dólares, mas principalmente centenas de milhares de horas de inteligência humana seriam desperdiçados se esse rover uh, parasse de funcionar. Bom, já fazia dois dias que essa história estava acontecendo, o pessoal do Jet Propulsion Lab, o um laboratório da NASA encarregado pelo rover, meio desesperado, que a gente que não ia para casa dois dias fizeram uma reunião lá na Universidade de Berkeley. Reunião aberta, convidaram todo mundo de todos os laboratórios, de empresas, de universidades, lotaram o um auditório de gente. E aí tinha lá uma mesa cheia de altos cientistas, astrofísicos, engenheiros eletrônicos, pessoal que trabalhava com é, sistemas, é, pessoal da propulsão a jato, é, os é, responsáveis pelo projeto do Mar Rover, todo mundo lá naquela mesa, lá na frente, e todo mundo com cara de funeral. A cara era de velório, porque o bichinho ia morrer, o jipinho ia morrer. E aí, aquele ambiente pesado, circunspecto, viu, Pedro? De funeral mesmo, e eles começaram a explicar o que estava acontecendo. Bom, e eu lá sentado na plateia, ouvindo ouvindo, ouvindo o que eles estavam dizendo. Aprendi um monte de coisa. Aprendi, por exemplo, a título de ilustração tudo que eu estou falando, que a cada 24 horas, por uma questão de posição dos astros e de tempo que demora uma comunicação para sair da Terra e chegar, e chegar em Marte, a gente tem uma janela de 26 minutos para interagir daqui para lá e de lá para cá. A cada 24 horas, eu tenho uma janela de 26 minutos em que eu posso mandar uma mensagem da Terra e ela chega em marco de o Jipinho, ou Jipinho manda uma mensagem para a Terra e ela chega na Terra onde está uma rede de rastreamento de mensagem que envolve todo o planeta. Então, essa janela de 26 minutos, o que tiver que ser feito, tem que ser feito nesses 26 minutos. eu aprendi, nunca mais me esqueci. Tá? Aprendi também um bando de outra, outras coisas Aprendi que o paraqueda Olha que coisa de doido O paraqueda que sustenta a descida Dos engenhos em mar Como o ar é muito rarefeito O que vocês acham? paraquedas abre. Não tem vento lá. O ar é muito rar Então, não tem vento para abrir o paraquedas. O cara salta de avião aqui na Terra, de paraquedas, salta de um avião. O que abre o paraquedas é a atmosfera. Mas lá não tem atmosfera. Então, o que abre o paraquedas é um jato de ultrassom. Olha só, gente, um jato de ultrassom. Eu aprendi esse monte de coisa que foi discutido lá tal. E o clima de funeral. A reunião começou às 8 horas da manhã, não tinha horário para terminar. Tinha lá uma mesa no fundo, com um sanduíche lá, um refrigerante, e a reunião tocando. Quando foi lá pelas 11 horas da manhã, eu criei coragem e pedi o um microfone, porque aquilo estava me incomodando. O que, que eu fiz? Eu disse, é, me apresentei, né? Sou Fábio Gandur, brasileiro, trabalho aqui no laboratório da IBM, em alma, é, minha formação é em medicina, e eu acho, usando meus conhecimentos médicos, que existe um equívoco de interpretação aqui nessa reunião. A gente está se comportando como se o nosso paciente, o Mars Hoover, tivesse morrido. Mas ele não morreu. Ele está na UTI. Ele está agonizante. Mas se a gente começar a se comportar como se ele tivesse morrido, ele realmente vai morrer. Então, eu gostaria de sugerir que a gente mudasse um pouco o espírito dessa reunião até porque o nome do nosso paciente é Spirit. Vamos, então, mudar o espírito da nossa reunião e vamos nos engajar no tratamento desse paciente para ele ter uma chance de sobrevivência. Pedro, eu acho que eu dei um tranco na reunião, porque, realmente, o pessoal mudou de astral. Eles, em vez de ficar lamentando sobre o paciente moribundo na UTI, eles começaram a raciocinar sobre os sistemas do paciente e, para encurtar a história, descobriu-se que um pente de memória do sistema que operava o Mark estava com defeito. O que, que aconteceu? Na próxima janela de 26 minutos, se desabilitou esse pente de memória e o Mark parou de reinicializar o seu sistema e durou seis anos, lá em Marcos. É, essa é... A maior contribuição que eu acho que eu fiz para a ciência, embora ela, como eu falei no início da minha resposta, ela tenha sido mais de caráter
1: humano,
0: comportamental, psicológico e um pouco até filosófico, do que uma contribuição técnica. Eu não tenho conhecimento técnico para dizer vira esse botão para lá do Marshall Uber que ele vai voltar a funcionar. Foi uma contribuição sobre a forma de pensar sobre o problema. E realmente deu certo. É, no final, eu recebi uma caneca, tem essa caneca até hoje, onde está escrito uma coisa assim que me dá muito orgulho, uma pontinha de vaidade, claro. Thank you, Brazilian Jedi. Tá? Me der a caneca de, de, de presente lá uns dias depois, depois que o bichinho é, é, voltou a funcionar. E eu voltei com o título de Brazilian Jedi. E, e foi muito interessante fazer isso. Agora, para encerrar, vamos fazer uma ponte entre esse momento e a produção no Brasil. É preciso programar o desenvolvimento tecnológico de tal forma que ele tenha impacto positivo nos meios de produção. Essa é a frase que condensa toda a minha proposta de desenvolvimento do laboratório que eu ajudei a criar na IBM, onde o modelo a ser praticado era o modelo de ciência como negócio. Uma ciência que tem um impacto positivo nos resultados de negócio. Então, quando você pensa nesse modelo inteiro, usando tecnologia, ciência e pesquisa, para produzir um impacto positivo nos meios de produção, nos negócios, os resultados são espetaculares. Vamos ilustrar isso que eu estou falando falando com um fato bem recente. Vocês viram que a SpaceX, a empresa do mesmo proprietário Elon Musk da Tesla, conseguiu levar os astronautas lá para a estação espacial e traz o módulo propulsor de volta para a Terra, o que significa uma economia bem razoável e esse módulo propulsor que não tem ninguém dentro é gigante pesadíssimo o módulo propulsor é o foguetão é o que leva a cápsula para fora da gravidade da terra Então esse foguetão volta e estaciona em terra sozinho não tem piloto lá dentro e De onde vocês acham que a Tesla traz o conhecimento para fazer esse foguetão levar, levar a cápsula fora da gravidade, depois ela vai embora sozinha para a estação espacial, e o foguetão volta sozinho e aterriza sozinho em terra. Sabe de onde vem esse conhecimento? Dos milhares de terabytes coletados nos pilotos automáticos dos carros da Tesla, que tem Mecanismos de condução autônoma, os veículos são autônomos, então eles são expostos a condições extremamente variadas, é, milhares de carros andando pelas estradas, eles são expostos a condição extremamente variada de tráfego, condução autônoma, expostos a condições muito variadas de tráfego. E aí, quando o carro volta lá para a terra, para revisão, o que, que a gente faz? Captura esses dados, terabytes, petabytes de dados, e eles são refinados num processo, Pedro, de machine learning. Vamos ensinar a máquina, que agora não é mais um carro, é um foguetão, a fazer as coisas direito, sobe lá em cima, entrega a laca cápsula fora da gravidade, volta e estaciona na sua vaga de estacionamento aqui na Flórida. É assim que a coisa funciona. Então, acho que respondi qual foi a minha maior contribuição. Aliás, comecei respondendo que eu trabalhei na clandestinidade para o laboratório de pesquisa em pé para evitar a imunologia corporativa. Aí depois, comentei sobre o que eu considero a minha maior contribuição à ciência. É, e ela não é técnica nem científica. Ela é humanitária, Ela é fundamental, psicológica e um pouco filosófica. E, para encerrar, conectei todo esse processo de evolução tecnológica com a essência de um negócio que acaba reverberando na cadeia de valor da mesma empresa para outros negócios, como é o caso da condição autônoma do veículo terrestre, em Tesla, alimentando com dados o processo de machine learning que traz o foguete de volta para que ele estacione de forma também autônoma num determin, numa determinada vaga de estacionamento para foguete. É isso, Pedro. Essa é a história que eu queria contar.
1: Sensacional, Fábio. Eu era uma criança, acho que um pouco estranha, e meu sonho acabou nos concretizando, mas meu sonho era trabalhar no JPL durante muitos anos da minha vida. Então, acho que. Verdade. Eu, eu não te contei isso, mas eu, eu realmente eu, eu queria gente, trabalhar que na NASA, mas não em Houston. Eu queria trabalhar no JPL em algum momento. Então... Que bacana. Fico super ainda super. tem chance, meu amigo. Vamos lá. <risos> é, ainda, tem, ainda tem tempo pela frente, mas... Sensacional, Fábio. Queria te agradecer demais por esse tempo conosco. Eu, eu preciso confessar também que eu fico muito orgulhoso de saber que temos um Jedi brasileiro e nomeado por um grupo que eu admiro tanto, que é o grupo do JPL. <risos> mas, Fábio... <risos> sempre um prazer ter você conosco né? esteve conosco no comecinho da nossa trajetória, então queria agradecer acho que por todos, não só pelos conhecimentos mas pela inspiração aí compartilhada com a nossa audiência, enfim, com as pessoas que vão estar ouvindo, tenho certeza que assim como eu, várias pessoas vão ter insights valiosíssimos ouvindo esse episódio, então muito obrigado mesmo, Fábio
0: Eu é que agradeço e vamos em frente porque o tempo exige, sucesso para nós
1: É isso, sucesso para nós Essa conversa com o Fábio Gandur nos traz três pontos principais. Primeiro, não podemos ignorar a transformação profunda que a IA está causando no mercado de trabalho. Nas posições menos complexas, a IA pode causar um profundo desemprego estrutural. Mas as mais complexas também serão afetadas, ainda que de um jeito diferente. Todos terão que aprender a colaborar com máquinas. A inteligência artificial vai pegar você e é melhor estar preparado. Em segundo lugar, Fábio explorou a importância de se ter um mindset orientado a dados, uma cabeça de cientista, e de utilizar dashboards de desempenho para tomar decisões. Ainda detalhou o efeito positivo que a IA terá auxiliar livre Líderes a tomarem boas decisões. Mas é importante declarar que IA não é misticismo você não entrega dados e recebe previsões. Ter alguma noção dos fundamentos matemáticos pode te ajudar a utilizá-lo melhor, ao invés de torná-lo refém da inteligência artificial. Por último, destaco a importância da inovação que acontece embaixo do radar ou como trouxe Fábio, na clandestinidade. Muitas vezes, as ações mais transformadoras não vão acontecer dentro das políticas e dos processos organizacionais, justamente porque esses as matariam. É fundamental entender a importância desse tipo de inovação e criar espaços para permitir que ela aconteça. Toda vez que a gente prepara esse podcast, a gente pensa, que futuro está vindo o futuro? Quais sinais devemos prestar atenção? O Fábio Gandur, médico, cientista da computação, que foi cientista-chefe do IBM Brasil, nos esclareceu muito sobre os sinais que a inteligência artificial está nos enviando, com seus aspectos positivos e negativos. E também mostrou, com a própria história, a importância importância de cada um de nós empreender ou intraempreender diante disso. Foi uma aula com muitas lições. Que façamos bom uso dessas lições, o melhor uso possível. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Leonardo Amaro, da empresa Aerolitos, a produção de Lavíria Pedrosa e a direção de Adriana Salles. A apresentação é minha, Pedro Nascimento. Se gostou, por favor, compartilhe. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante. Porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade. E nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado e até a próxima.
0: Foi O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil, com mais três grandes pontos que ajudam os protagonistas da quarta Revolução
1: Industrial a imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Conheça mais sobre nós em mitsloanreview.com.br. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.